0: ¶¶
1: Borta. Det är bakom den, några mil Kom vi snett, kom vi rätt Hus på rad, i
0: en stad Vill ni dit, kom då hit På parad, i en stad
1: I en stad Säkert likt en stad du själv någon gång besökt Bor en pojke Jag ska berätta mer om pojken strax Men först så vill jag tala om staden Och om stunden Som vi befinner oss i Det är sensommar Och varmt Riktigt hett Det är en sån där sommar Och en sån där hetta Som gör att människor behöver kylas ner För att kunna fungera ordentligt Staden ligger vid havet med hus som byggs tätt ihop huller och buller på ett brant berg strax ovanför vattnet. Det ser faktiskt ut som om en jätte tagit en stor överhus och bara slängt dem på plats. Skulle man gå in i husen skulle man snabbt upptäcka att de allra flesta var tomma. Stadens invånare befann sig nämligen någon annanstans. Ja, på stranden. Hela staden har flyttat ner dit. Det kan man förstå. De nästan bor där i sanden. Från det att solen klättrat upp ur havets horisont tills det att den krypit ner igen bakom berget och gett plats åt månen och den svalare natten. Gillar man inte stranden eller havet eller bad och stök, jag, då håller man sig inne med gardiner igendragna och persienner nere. Pojkens mamma är sån och hon har aldrig gillat att bada. Men, men pojken, han älskar stranden och vågorna och alla ljud. Han gillar att, att ligga på sin röda handduk och läsa spännande böcker och just denna sommar för första gången i pojkens liv har även någonting annat hänt. Någonting främmande och spännande som fångat honom och nästan med en magisk dragningskraft lockar honom ner till sin plats på handduken varje dag för att vänta och sen snegla. Idag är det blåsigt och en röd varningsflagga fladdrar i vinden men pojken gick ner till sin plats ändå. Som han gjort varje dag den senaste veckan. Och han tittar mot den stenbelagda vägen ner i sanden där hon borde komma när som helst nu. Flickan. När en hel stad plus tusentals turister befinner sig på en och samma plats ja, Då är det lite rörigt En öronbedövande kakofoni av ljudet ifrån vågor som slår mot stranden Av samtal som förs mellan olika grupper av människor som sitter i sanden Någon flissar, en annan skriker Diskussioner pågår överallt och någonstans ifrån Snarkljud ifrån en som då satt till i solen Fiskmåsarnas härliga skratt skratten cirkulerar ovanför strandcirkusen i väntan på att hitta någonting ätbart. Någonting kvarglömt och någonting som är lämnat helt utan bevakning. Folk bollar, studsar, plaskar, hoppar, springer, bygger... Försäljare vandrar stranden fram och tillbaka och ropar ut lockelser om vad för slags dryck och snacks som finns i den nedkylda låda de bär på magen. Och så pojken. Han låter inte mycket. Han lyssnar. Och han trivs bra i sålet och stöket på stranden. Han gillar att känna sig ensam i det. Det ger honom ett slags lugn och ro. När det är tyst och mörkt då blir han stressad och har svårt att koncentrera sig. Här nere i det annorlunda. Här kan han sitta stilla i timmar och bara titta på allting som händer omkring honom. Eller sträckläsa en spännande bok med bara korta avbrott och han tvingas ner i vattnet för att svalka av sig. Där andra barn gillar att plaska och stoja och tävla i vattnet tycker pojken mer om att flyta. Sport och utmaningar är inte hans grej. Han finner mycket mäktigare äventyr i böckerna. Och han vill gärna fly iväg till de andra världar som döljer sig i sidorna så ofta det är möjligt. Men nu är det alltså någonting i den verkliga världen som lockar starkt. Kanske starkare än någonting han känt eller upplevt tidigare. Han såg henne för första gången, för en dryg vecka sedan. Det var en blåsig dag med varma, kraftiga vindar. Han låg där nere på den röda handduken som vanligt- och pillade förstrött med fingret i sanden med ena handen- och höll boken han läste med den andra. Plötsligt så fanns flickan i hans synfält när han tittade upp för att byta blad. Hon var där några meter bort med sin stora familj. Han kan nu... En vecka senare, minnas precis hur det kändes i magen- och förresten även i hela kroppen, ögonblicket deras ögon Det var sjukt, det var mäktigt, det var magiskt- det var bättre än någon bok han någonsin läst. Mer spännande än det mest makalösa äventyr. Mer smärtsamt än den mest sorgliga historien. Hennes ögon var mörkt bruna och svagt tårade i vinden. Hennes hår flög fram och tillbaka. De kunde inte bryta blicken. Det var magnetiskt. Hennes pappa hade stått bakom och kämpat i vinden med ett stort parasol som inte ville bli kvar i sanden. Det blåste nästan lika kraftigt som idag, minns pojken. Och vinden drog och slet och vek parasollet upp och pappan hade verkat stressad och ropat på henne flera gånger högre och högre flickan hade till slut motvilligt vänt sig mot honom och sen känt sig tvingad att springa dit annars hade de nog stirrat på varandra än idag pojken och flickan han visste omedelbart trots att han aldrig tidigare upplevt förälskelse, att det var precis det det var han hade läst om det i böckerna och han visste en sak till. Hennes namn, som pappan hade ropat om och om igen. Hon hette Marisol. Men det där, det där hände för en vecka sen. De hade sneglat på avstånd varje dag sedan dess, utan att ens sagt hej till varandra. Men pojken hade lärt sig hennes kroppsspråk, hennes humor, hennes vanor. Han visste därför att nu, nu är hon sen. Han håller blicken i mot vägen där hon borde dykt upp för en halvtimme sedan. De brukar komma vid tio, hon och hennes familj pojken är rätt säker på att familjen består av en pappa pappa en mamma mamma, en storebror för han verkade äldre än en flickan och en lilla syster för hon var definitivt yngre en tant som mest sitter på sin fällstol under parasollet och skriker med hjälröst i blommig badrätt. och han tror att det är en farmor och så hade de en hund hunden hette Peppe det hade han hört flickan ropa tusentals gånger under den dryga vecka som hade gått och under vilken han hade betraktat henne på avstånd från sin handduk. Han hade vid några tillfällen haft möjligheten att prata med henne, men sen fegat ut. På stranden, i vattnet, en gång bara på strandrestaurangen. Han hade gått upp och satt sig i baren beställt en fanta och satt och samtalade med Lullo som jobbade om vädret som höll i sig om hur hans mamma hade det uppe i huset när Marisol kom och ställde sig precis bredvid honom precis alldeles nära och la tre glassar på disken Lullo hade pratat med henne sådär som barpersonal alltid gör och hon visade med gester att hon inte förstod Lullo hade då frågat på engelska varifrån hon kom Spanien så hade hon svarat och kastat en blick emot pojken som fegat ut direkt och tittat ner i bardisken. När han såg upp igen var hon inte kvar bredvid honom. Han såg henne springa med glassarna ner mot sin familj. Marisol från Spanien. Och han, han var både lättad och besviken på samma gång. En eftermiddag hade han följt efter henne när de gått hem. Följt efter på säkert avstånd och osynligt som en detektiv på spaningsuppdrag. Marisol och hennes familj hade gått in i ett hus en kort bit ifrån stranden. Ett hus med en liten trädgård med soltrötta rosor och en upplåsbar pool i det gröna gräset. Nu visste han var hon bodde. Ja, han visste det utan att hon visste att han visste det. Han var som en spion. Och han var inte helt säker på att det var det han ville vara. Vänta. Nu kommer de. Där uppe på vägen. De kämpar med en stor luftmadrass krokodil som man, som man aldrig sett förut. De skrattar för den, den starka vinden får krokodilen att blåsa iväg. Och alla att rusa efter. Var det därför hon var så sena? För krokodilens skull? Det blåser mycket idag. Lollo hade ju hissat röd flagg- vilket betydde att man bara fick bada i havsbrinet, Inte simma ut. Den starka blåsten var kyligare än vanligt. Fläktande och efterlängtad av många. Det var ett tecken på att det skulle bli svalare- Nu, när Marisol var på väg, kunde pojken slappna av lite. När hon var på plats. Han visste att hon var en turist. Att hon skulle åka hem och åka ifrån honom. Varje morgon hade han den otäcka känslan i magen av att gårdagen var den sista gången han såg henne. Han visste att det skulle ske. Och han visste också att det bara fanns ett sätt att lösa den här gåtan på att låsa in skurken, att avsluta äventyret- att bli kvitt med oron. Han var tvungen att prata med henne. Men nu- nu var hon här. En dag till. En dag till av blickar- och, av fniss. Av att låtsas inte se. En dag till att planera- hur han skulle närma sig henne- öppna munnen och säga hej. Han undrar hur hon tänker. Om hon tänker likadant- om honom. Kvällen innan, vid middagen, hade mamma varit jobbig och frågat en massa frågor om varför han var på stranden hela dagarna och aldrig hemma längre. Det var som ett förhör, fast med glinten i ögat. Som om hon redan visste precis vad som stod på, men ville få honom att berätta det själv. Hon hade säkert pratat med Lollo, den svikaren, för han hade sett pojkens blickar och leksamt retat honom för det. Så till slut hade pojken berättat allt för mamma om flickan, om Marisol. Marisol, hade mamma sagt och lätt stort. Vilket fint namn, vet du vad det betyder? Pojken visste inte. Han hade inte tänkt på att ett namn kunde betyda annat än att bara vara ett namn. Hav och sol, hade mamma berättat. Mar i sol. Så passande De är nere i vattenbrynet nu Marisol, hennes bror Och krokodilen De låter de stora vågorna Kasta dem in till land Och sen går de ut skrattande, i en meter Och upprepar proceduren Skrikandes Hon kastar blickar upp mot pojken Shit, tänker han Och låtsas läsa Vad ska jag ta mig till? Magen säger en sak, huvudet en annan. Så tar han ett beslut. Han reser sig och borstar lite sand från badbyxorna. Tar sin flytbräda under armen och går ner mot vattnet. Någonting i honom tror att det här är rätt taktik. Pojken som annars är så eftertänksam, klok och lugn har nu bestämt sig för att göra någonting dumt. Han vill imponera på henne. Vågorna är höga och starka. Han har problem med att ta sig ut för han kastas tillbaka hela tiden. Han vet att han har fått mammas förtroende att vara ensam på stranden av den enkla anledningen att hon litar på honom. Att hon vet med så stor säkerhet att han aldrig skulle göra någonting så korkat som att gå ut i havet när det är röd flagg. Inte ens när det är gul flagg. Han var en grönflaggkille. Hans äventyr finns i böckerna. Ändå står han här nu, i en storm, i havet, med en flytbräda av skumplast och frigolit under armen. I verkligheten. Och han ångrar sig, ja, bara lite sent. Därför ett ögonblick senare så brottas han ner av en kraftig våg och tappar totalt uppfattningen om upp och ner, om strand och öppet hav. Det hjälper inte att han kan simma för det här havet är inte simbart. Han kommer upp till ytan, hinner ta ett halvt andetag och drar sig ner igen. Kastas runt, tappar orienteringen ännu en gång. Brädan sitter fast med ett elastiskt snöre runt hans handled. Den flyger runt honom, slår till honom i ansiktet, upp igen, ett halvt andetag ner, runt. Jag fixar inte, tänker han. Jag är förlorad. Pojken är under ytan och låter sig föras fram och tillbaka av krafter som han inte kan bekämpa, inte vinna över. Han vet det och det är klart att han är förtvivlat och arg, arg på sig själv. Vad skulle han ute i vågorna göra? Vad försöker han bevisa? Han begriper inte. Kolla på mig, jag kan drunkna, eller vad då? Han känner hur någon trycker till i hans midja. Han undrar om han stött i någon sten på botten och fastnat. Men så drar det till. Och han inser att detta något är en någon. Och att det han trodde var en sten i själva verket är en hand. Pojken kommer upp över ytan och tar ett flämtande andetag. Kostar till. Nästan kräks. Och ser sig förvirrat omkring. Han möter Marisols blick. Hon är nära och hon håller om honom. Bakom henne står hennes bror med ett fast grepp om hennes lediga hand. Bakom honom, deras mamma, sen pappa och så farmor ner vid strandkanten. Allihopa håller i varandra som i en kedja. Hunden Peppe skäller oroligt och Marisols syster kramar honom lugnande och kastar samtidigt oroliga blickar mot sin familj i det stormande havet. De drar pojken inåt mot strandkanten och han är för trött för att hjälpa till. De sitter i sanden en stund senare. Fortfarande nära. Pojkens andning börjar hämta sig. Marisol ser på honom, orolig. Pojken tittar tillbaka. Jag, jag mår bra, säger han. I'm okay. Thank you. Han ler och säger prövande. Gracias. Marisol skrattar till. "Den säger hon. Du är en idiota. Pojken skrattar och nickar. Han, han tror att han förstår vad hon säger och han håller ju med. Han är en idiot. Eller betedde sig som en, åtminstone. Soy Marisol, säger hon sen. Parken ser upp, härmar. i Kalle. Jag heter Kalle. Bakom dem har Marisols familj packat ihop. Vädret har hårdnat ännu mer och regnet hänger i luften. Sommaren börjar förlora fighten mot hösten. Marisols pappa står med parasollet ihopfällt under armen- på stigen som leder bort ifrån stranden och ropar på henne. Hon ser dit, nickar och reser sig- borstar lite sand från badräkten. adios Kalle säger hon och springer efter sin familj Kalle sitter kvar och vänder blicken ut mot rasande havet samtidigt som en första regndroppe träffar hans panna sen en till och en till ända tills himlen fullkomligt öppnar sig och regnet öser ner Han berättade inte för sin mamma om vad som hänt. Hade han gjort det så hade han aldrig fått gå ner till stranden ensam igen. Då hade han varit fast i huset. Och det var inte ett alternativ. Inte nu. Inte efter vad som hänt. De hade pratat. Idag skulle de prata mer. Han längtade efter det. Han längtade efter efter henne. Marisol. Det är lugnt och solen skiner igen. Det är inte lika varmt längre, men ingen klagar. Kalle ligger på den röda handduken på sin vanliga plats, men han läser inte. Han stirrar allt jämt mot stigen där hon borde dyka upp när som helst. Han behöver inte smyga längre, inte låtsas. Han tittar ihållande, modigt, och han ler och längtar. Men eh, hon kommer inte. Han väntar hela förmiddagen. Och vid ett tiden så reser han sig och packar ihop sina grejer. Han går med bestämda steg upp mot hennes hus med en ond aning i kroppen. Ju närmre han kommer desto oroligare blir han. Kalle kommer fram och ser in på gården. Rosorna står kvar, stärkta av gårdagens regn men poolen är borta. Bara en gulnad cirkel på gräsmattan syns. Som ett minne av var den hade stått. Dörren till huset står på glänt och någon hör dammsugat där inne. Kalle tar mod till sig och öppnar grinden till trädgården. Går över gräsmattan bort till dörren och kikar in. Hallå? ropar han lite försiktigt. Sen högre. Hola! En man rycker till av det högre tilltalet och vänder sig snabbt om. Slappnar av när han ser Kalle insvept i den röda handduken. <laughs> Bör du skräms, säger han och stänger av dammsugan. De som bor här, är de inte hemma? Undrar Kalle försiktigt. Nej, de har inte varit här på hela sommaren. De är i Grekland. Jag tror de har ett hus där, svarar mannen. Men det de har bott en familj här, undrar Kalle. Ja, det här huset har eh, hyrts ut Familjen som bodde här, de åkte hem idag Säger mannen Hem? Var? Jag, jag städar bara, berättar mannen Och ordnar med nycklar och så Så jag har inte så bra koll på det men, men jag tyckte att de sa att de var från Madrid Kalle stirrar på mannen som tolkar hans tystnad Som att han inte förstår Ja, Madrid ligger i Spanien Förklarar han Kalle nickar han vet var Madrid ligger Han vet att det ligger långt, långt borta Mannen ser ut att komma på något Han roterar i sina fickor och får upp ett vitt kuvert Heter du möjligtvis Kalle? Kalle blir förvånad men nickar sen Då är det här till dig Flickan i familjen bad mig lämna det till en pojke som heter Kalle Om han skulle dyka upp Och det gjorde du. Mannen räcker Kalle kuvertet och Kalle tackar. Han vänder sig om och går ut i trädgården. Fortsätter upp mot vägen som leder till hans hus men han kommer inte så långt. Brevet bränner i hans hand. Han stannar och tittar på det vita kuvertet. Hans namn står på framsidan men det är felstavat med bara ett L. Han öppnar, tar ut brevet och läser. Hola, Hej, jag heter Latrika.
0: Jag heter Marisol och har två år. Jag visar Madrid, som är kapitalet i Spanien. Jag vill prata mer om dig och att jag vet dig bättre. Skriv por favor.
1: Underst stod en mejladress. Kalle läser brevet två gånger och han förstår ingenting. Inte än. Men han ska ta reda på... Vad som står där, lita på det.
2: Españo por un año para hablar con Svenska Veni ja raki
0: jag kom mai ut till strand
2: det goda liv nu beb Hej då! Marisol, Marisol, mi amor.
0: Boris, sluta. Ja, oh, du är så cringe.
2: Minns du din första kärlek, Pip? Nej. Minns du din andra? Sluta. Tredje?
0: Borgmässan, snälla lägg av. Jag minns ingenting. Det är helt blankt.
2: Jag tror att du ljuger. Man minns sina första kärleker.
0: Okej, okay. och nu ska du berätta för oss om din första kärlek, antar jag.
2: Inte bara första. Den enda. Min Karin och jag...
0: Stopp! Alltså, det är helt sjukt intressant. Men vi har hört den förut. Frankrike, Paris och allt det där. Du berättar om det i avsnittet om Frank och Ella. Gjorde jag. Ja, det är gamla nyheter. Men jag är fortfarande sugen på att höra om er första kärlek. Om ni vågar berätta, förstås. Alla är inte lika öppna och raka som Borges och det är okej. Okay. Ni kan skriva något annat också. Alltså... Vad ni vill, vad som helst. Alltså berätta om, om en semester, om en strand ni gillar, om ni har badat i höga bågor eller vad ni äter till frukost.
2: Eller en kul historia om, om ert husdjur.
0: Om ni har ett husdjur.
2: Fråga vad ni vill så svarar vi i brevlåda avsnitt
0: Ni skickar brev på ddd.enstad.se.
2: Vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då! Kan vi gå och köpa churros nu? Jag blev så sugen när jag tänkte på Spanien.
0: Churros? Vad är det?
2: Det är som så här, spanska vaffelkorvar typ doppade i choklad. Har du inte provat dem?
0: Nej, vad finns det?
2: Jag vet ett ställe. Kom igen. Okej.
0: Okay.